0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Charleville, bien sûr, dans les Ardennes. Nous sommes en octobre 1861 et c'est le jour de la rentrée scolaire à l'Institut Libre Rossa. Il y a deux enfants qui franchissent la grande porte verte de la façade un peu austère de la rue de l'Arquebuse. Ce sont les frères Rimbaud, Arthur a 7 ans et son grand frère Frédéric en a huit. Et derrière eux, il y a Vitaly Cuif, bien sûr, Vitaly Rimbaud, leur mère. Il faut l'imaginer, cette femme avec le front volontaire, les lèvres pincées, les yeux bleus clairs, une femme pieuse, vertueuse, autoritaire, jamais de distraction, toujours le travail, le travail, seulement la messe le dimanche. Elle a deux filles aussi, Vitaly, comme elle, et Isabelle. Elle élève ses quatre enfants toute seule, puisque le mari, un militaire de carrière, n'est jamais là. Et D'ailleurs, pour tout vous dire, depuis un an, il n'est même pas venu les voir. Contrairement à son frère Frédéric, Arthur est un enfant réservé. On pourrait même dire taciturne. Dès les premières semaines d'école, il n'en va pas moins briller par ses résultats. Et à la fin de chaque année, on le voit décrocher les prix, avec pour récompense... Des livres Des livres qu'il dévore immédiatement parce qu'il est précoce, le petit Arthur, au point même qu'il se met à écrire lui-même. Ses pensées, ses idées un peu effrontées déjà. Que m'importe moi qu'Alexandre ait été célèbre, que m'importe Que sait-on si les latins ont existé C'est peut-être quelques langues forgées et quand même ils auraient existé, qu'ils me laissent rentier et conservent leur langue pour eux quel mal ai-je fait pour qu'il me flanque au supplice Il le répète, sapristi, moi je serai rentier. On oh, sait pas, Anodin, puisque vous savez que 20 ans plus tard, il va chercher à le devenir rentier. Pour le moment, le goût de l'écriture est là. Il rédige des petits récits d'aventure et il va euh, briller de plus belle une fois au collège public Place du Sépulcre. La mère est toujours très ambitieuse. Hein Chaque soir, elle contrôle les leçons de, de ses enfants. Euh, S'ils n'ont pas bien appris, ils sont privés de repas chaud. Déjà, elle voit Arthur en, en futur séminariste. C'est pas vraiment ce que l'enfant a en tête. Hein. Lui, il est tourmenté par la, la puberté, par une curiosité brûlante. Et plus tard, dans le poète de sept ans, il écrira Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et fière, sans savoir, dans les yeux bleus et le front plein d'éminence, l'âme de son enfant, livrée aux répugnances. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc, il découvre la poésie, le jeune Arthur, Hugo, évidemment, et Baudelaire, et Gauthier, et Banville, et l'après-midi, après les cours, il en parle à son grand ami Ernest Delay. Jean-Baptiste Barognan vient d'écrire, enfin, vient, non, il y a quelques années, il a publié un, un Rimbaud, et voici ce qu'il nous dit. Déjà, il a rédigé quelques vers qu'il montre à son ami. Dans l'un d'eux, il évoque un cirque, des dompteurs, des Amazones, des Pierrots, des clowns, « Toute une faune en cage, toute une musique trépidante, un pot pourri de bruit, de couleurs, de fantasmagorie dont il se proclame le maître. » Il est en seconde maintenant, on est en 1869, et c'est le jour de l'épreuve de versification latine du concours général, euh, au programme Les Odes d'Homère. Au bout de trois heures et demie, Arthur tente à son professeur un devoir impeccable, 80 vers dans un français délicat. Euh, des vers sur euh, sur la grâce, les voyages imaginaires. Le professeur qui s'appelle Dupré envoie les vers en question à l'Académie de Douai qui va les publier dans son bulletin officiel. Et bien voilà, c'est la première publication d'Arthur Rimbaud qui va aussi euh, à l'occasion aider ses camarades. Hein. Il rédige tous les devoirs pour toute la classe et en échange eh bien il... Il reçoit de menus de menu pièces. Et avec cet argent, que fait-il ben Évidemment qu'il va à la librairie Le Tellier acheter une revue de poésie, le Parnasse contemporain. Il admire ces Parnassiens attachés à l'art pour l'art et qui combattent le vieux lyrisme. Rimbaud écrit son premier poème en français, qui est un petit peu mélodramatique. Ça s'appelle « Les étrennes des orphelins ». J'avais appris ça lorsque j'étais enfant. « La chambre est pleine d'ombre, on entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. » Janvier 1870, voilà qu'un nouveau prof de rhétorique prend son poste au lycée de Charleville. Il a 22 ans, ce jeune professeur, il est un petit peu sourd, très myope. C'est un excellent enseignant, il s'appelle Georges Isambard. Et tout de suite... Isambard va mesurer l'intelligence, que dis-je, la, la prodigieuse intelligence d'Arthur, mais aussi cette créativité qui, chez lui, ne demande qu'à s'épanouir. Et pour ça, il y a une seule méthode, offrir à l'élève la plus vaste culture possible. Il s'agit, n'est-ce pas, de nourrir son âme. Et Isambard va apporter à Arthur... Euh, tous les livres qu'il trouve, et de la poésie, des romans, et des critiques, de l'histoire évidemment. Arthur dévore tout ça, il est reconnaissant à son professeur, il redouble d'efforts pour plaire à celui qui est en train de devenir en vérité son mentor. Et du coup, on trouve notre Arthur un peu moins taciturne, un peu plus léger. Euh, la réaction de sa mère, donc de Vitaly, est prompte. En mai, elle écrit à Isambar... « Monsieur, je vous suis on ne peut plus reconnaissante de tout ce que vous faites pour Arthur. Vous lui prodiguez vos conseils, vous lui faites faire des devoirs en dehors de la classe, c'est autant de soins auxquels nous n'avons aucun droit. Mais il est une chose que je ne saurais approuver, par exemple la lecture du livre comme celui que vous lui avez donné il y a quelques jours, « Les misérables » de Victor Hugo ».« Vous devez savoir mieux que moi, monsieur le professeur, qu'il faut beaucoup de soin dans le choix des livres qu'on veut mettre sous les yeux des enfants aussi. J'ai pensé qu'Arthur s'est procuré celui-ci à votre insu. Il serait certainement dangereux de lui permettre de pareilles lectures. » Et elle va aller plus loin, Vitalie Cuif, Elle va se plaindre à la direction du, du lycée, qui hésite sur la décision à adopter le principal écrit fataliste. « Rien de banal ne peut germer dans cette tête, ce sera... » Le génie du mal ou celui du bien Vous avez compris que le jeune Arthur est tout simplement ce qu'on doit pouvoir appeler un garçon extraordinaire. Le concerto pour piano d'Alexis de Castillon par Aldo Ciccolini accompagné par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Georges Prêtre. Vous écoutez Radio Classique. Isambard voit bien les réticences autour de lui, mais il ne se laisse pas impressionner. Il encourage le petit, le jeune Arthur à écrire, à écrire encore et même a publié Arthur va s'adresser par courrier au plus grand poète parnassien de l'époque à Théodore de Banville Cher maître nous sommes au mois d'amour j'ai presque 17 17 ans en fait, il en a quinze. « Voici l'âge des espérances et des chimères, comme on dit, et voilà que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances et mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Dans deux ans, dans un an peut-être, je serai à Paris. Antio, messieurs du journal, je serai parnassien. Je ne sais pas ce que j'ai là, qui veut monter ne faites pas trop l'amour en lisant ces vers. » Et il joue en effet deux poèmes. La vérité, c'est que Banville ne va pas lui répondre. Mais Isambard ne l'en incite pas moins à persévérer. Et quand le professeur par lui-même en congé, il laisse à Arthur les clés de son appartement pour qu'il puisse échapper un peu à l'atmosphère pesante du foyer maternel et venir lire tout son sou car il y a une grande bibliothèque chez Isambard et toute la bibliothèque qui passe seulement de plus en plus, Arthur s'ennuie dans cette ville qu'il trouve léthargique, assoupie. Il écrit à Isambard « Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repas, des voyages, des aventures, des bohémienneries. Et comme il s'ennuie, eh bien, il compose des vers. Par exemple, ce poème léger, sensuel, qu'il envoie à son prof et qui s'appelle « Ce qui retient Nina ».« Je te parlerai dans ta bouche, j'irai pressant ton corps comme une enfant qu'on couche, ivre du sang qui coule bleu sous ta peau blanche au ton rosé » et te parlant la langue franche, tiens, que tu sais, nos grands bois sentiraient la sève et le soleil, sableraient d'or fin leurs grands rêves, verts et vermeils. » Il évoque euh, un recueil de, de poèmes, toujours dans cette, dans cette lettre, un recueil qu'il a découvert, euh, « Les fêtes galantes » d'un certain Paul Verlaine. « Fort bizarre, écrit-il, très drôle, mais vraiment c'est adorable, parfois de fortes licences. » Et enfin, au cœur de l'été, il n'y tient plus. Il profite de l'inattention de, de sa mère pour filer jusqu'à la gare de Charleville et fuguer et partir pour Paris. Sauf que la ligne de train est coupée. Eh oui, nous sommes en août 1870. C'est la guerre contre la Prusse. La France euh, euh, ne peut plus assurer les transports normalement et Rimbaud va devoir... Euh, passer par Charleroi en Belgique pour rejoindre quand même Paris. Et à peine arrive-t-il à Paris, il se fait cueillir par les contrôleurs. Il n'a pas de billet, il n'a pas d'argent. On le soupçonne même un temps d'être un déserteur, parce qu'il est déjà grand et même costaud pour son âge. Bref, on le conduit à la maison d'arrêt de Mazas et comme il ne répond pas aux questions, eh bien on le colle au cachot. Pendant ce temps-là, c'est la chute du Second Empire, vous savez, Napoléon III qui capitule, la République que l'on proclame. Et après quelques jours de cachot, Rimbaud cède, il écrit non pas à sa mère, mais à Isambard. « Allez trouver le procureur, payez ma dette, 13 francs, venez me chercher, prévenez ma mère. Je vous aime comme un frère, je vous aimerai comme un père », écrit-il. et Isambard envoie l'argent, bien entendu, et il attend le jeune fugueur à la gare de Douai et sur lequel les retrouvailles, en vérité, sont assez joyeuses. Mais enfin, mais quelle aventure mais Oh, oh c'était la première évasion d'Arthur, ce ne sera pas la dernière. Hein. Il va passer sa vie à fuir, cet homme-là. À Douai, chez Isambard, euh, Rimbaud déplie un bout de papier froissé sur lequel il a écrit deux ou trois poèmes pendant qu'il était en, en prison. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. » Il reste chez son ami quelques jours, il y a là un autre poète d'ailleurs, Demony, les trois hommes, jeunes hommes, parlent de littérature, de, de versification. Arthur en profite pour lire Montaigne et ça lui donne envie d'écrire de nouveau. Et puis, euh, et puis il y, y a maman, il y a Vitalie qui réclame son fils. Ce, ce petit drôle, dit-elle par des lettres de plus en plus pressantes, inaccessible hein, à l'époque. Ils embarquent en père que voulez-vous qu'il fasse. Il raccompagne Arthur en train jusqu'à Charleville et sur le quai, maman est là, bras croisés, qui accuse. Boris ils de tous les mots, et puis qui flanque à son fils une gifle bien, bien sonore pour lui faire passer l'envie de récidiver, dit-elle. Résultat, la semaine suivante, Arthur vend quelques livres, achète de nouveau un billet pour Charleroi, et là, il se présente chez un ancien camarade qui s'appelle Essard, dont le père est directeur du journal de Charleroi, où Arthur espère se faire embaucher seulement le soir à la table de cette famille. Arthur s'emporte contre les hommes politiques français. Ce sont des pignoufs, dit-il, des sauteurs, des margoulins. Et ça, ça ne plaît pas au directeur du journal qui, de le lendemain, refuse de recruter celui qu'il voit comme une sorte de rebelle. Il n'a pas tort. Et le soir suivant, Rimbaud va dormir à la belle étoile et puis il marche jusqu'à Bruxelles. « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. » J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. C'est le célèbre poème Ma Bohème, bien sûr. À Bruxelles, il va frapper à la porte de quelques journaux, et puis, comme il voit qu'on ne veut pas, on veut pas de lui, ben, il renonce, et il regagne Douai pour encore se réfugier chez Isambard. Seulement cette fois, il envoie, euh, euh, Arthur chez les gendarmes, et ce sont les gendarmes qui le ramènent chez sa mère. Ah, la vie n'est pas simple pour ce jeune Rimbaud qui rêve de tellement grands horizons. Nouvelle période d'accablement d'ennui. Autour de lui, c'est la guerre qui fait rage, son frère est parti se battre, on est sans nouvelles, Mézières est cerné, même bombardé, il va bientôt capituler d'ailleurs. Et puis, on parle du siège de Paris partout. Et le jeune poète vit une défaite sans avenir, ce sont ses mots. Il a vu la mort, il reprend la plume. C'est un trou de verdure où chante une rivière. C'est le célèbre Dormeur du Val, vous savez, qui, qui s'achève par ces deux, deux vers célébrissimes. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Un poème que tous les écoliers de France par la suite apprendront un jour ou l'autre. La célèbre Pavane de Forêt par le The English Chamber Orchestra sous la direction de Paul Tortelier. Franck Ferrand sur Radio Classique. 25 février 1871, Arthur Rimbaud vend sa montre et prend un billet pour Paris. Paris qui est à l'époque 25 février, on est au moment de la fin du siège. Et cette fois, il se promène librement, tente de nouer des, des contacts dans la, dans la librairie d'Alphonse Lemaire qui publie les Parnassiens. Et de nouveau, il fait chou blanc. On le regarde de haut, il traîne là pendant deux semaines, dort à la belle étoile, finit par rentrer à Charleville à pied, sans un sou en poche, juste avant la proclamation de, de la Commune. Et depuis Charleville, il s'enthousiasme, lui, pour ce, cet épisode insurrectionnel. Il, il écrit le, le poème « Chant de guerre parisien ».« La grande ville a le pavé chaud », dit-il. Une autre bonne nouvelle pour lui, il est quand même embauché au progrès des Ardennes. Il avait postulé il y a quelque temps et il sera secrétaire au courrier des lecteurs. Oh, pas longtemps puisque le ministère de l'Intérieur interdit bientôt ce journal qu'on juge trop favorable à la Commune. Seulement, Arthur a eu le temps de sympathiser avec un certain nombre de journalistes. Au Bistrot, il a rencontré Charles Bretagne qui est une sorte de lettré excentrique qui apprécie ses poèmes et lui donne de nouveaux livres qui prend un petit peu le relais d'Isambard. Ils en auquel Rimbaud écrit maintenant je manquerai Pull le plus possible pourquoi je veux « Être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, et je ne pourrai presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. » Cette phrase est restée tellement célèbre. « Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. »« Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. Je est un autre. » Vous vous rendez compte les mots qui fusent comme ça de ce jeune esprit. Au poète Déuny, il écrit Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Cette lettre qu'on appellera la lettre du voyant et qu'on étudie bien sûr dans les cours de littérature. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Anquetin a préparé cette émission. Il nous dit que Rimbaud ne va pas reprendre ses études, qu'il préfère écrire. Il est emporté comme ça dans le tourbillon de, de l'écriture. Il envoie euh, ses poèmes à des auteurs, ne reçoit euh, que, des que des réponses polies dans le meilleur des cas. Mais un jour au bistrot, alors qu'il s'enthousiasme sur des vers de Verlaine, son ami euh, Charles Bretagne là, lui répond Verlaine, oh, mais je l'ai connu, moi. Je l'ai connu à Arras. Tu devrais lui envoyer tes poèmes. Je lui mettrai même un mot si tu veux. Alors, ni une, ni deux. « Rimbaud envoie à Verlaine les effarés, accroupissements, euh, les assis, le cœur volé, mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal. » Il envoie aussi, bien sûr, « le bateau ivre ». Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Et tout ça, calligraphié avec le plus grand soin, les thèmes de Rimbaud sont là, la nature, les couleurs, la sensualité, l'angoisse de mort qui partout s'instille, et cette imagination toujours en feu. Début septembre, Arthur reçoit une réponse de Verlaine, et vous connaissez la réponse... « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend !» Verlaine a tout lu. Il a trouvé du génie à ce jeune Arthur. Et sans se faire prier, le jeune homme de Charleville prend le train pour Paris et se présente chez Verlaine, 14 rue Nicolet à Montmartre. Il a 17 ans, il a une quarantaine de poèmes en poche. Ce qui va commencer, c'est la grande aventure que vous connaissez déjà. Et voici notre Christian Morin, tout à fait prêt euh, d'attaque pour cette nouvelle semaine. Bonjour oui, Christian. Oui, la poésie
1: euh, euh, évoquée ce ah matin m'a donné des envies, soignez-vous, parce que vous avez besoin de votre voix <rire> le soir au théâtre, à partir de mercredi, je le me oui. rappelle, 19h, ou peut-être Antoine. <rire> non, ça m'a donné envie de, de brosser quelques lignes après que Franck Ferrand quitte le studio. Voilà ce que je pourrais dire, la poésie t'emporte, mais tu sors du studio, tu vas fermer la porte, je vais être en solo. <rire> voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé ce matin. D'ailleurs, ça m'a un peu épuisé. Pas sûr que ce soit un bal hein, Non, tôt, autre pas chose. du tout. Non, mais je n'aurais pas cette prétention. Mais ça m'a un peu épuisé. Je vais rentrer. Voilà, je vais rentrer. On va diffuser de la musique, mais voilà. Oui, oui. Et vous retrouvez cet après-midi. Alors, dites-moi. J'ai appris qu'il se passait quand même des, des choses un petit peu curieuses avec Cicéron, Cicéron, et cette fameuse Catilina. <rire> non, ce la fameux... conjuration de Catilina. La conjure... oui, fameuse... oui, la conjuration cette fameuse. La conjuration et cette fameuse conjuration. Vous nous raconterez cela dès 14 h et bien sûr, on se retrouve avec grand plaisir demain matin, demain matin à 8 h 5 je le rappelle, avec David Abiquière et toute l'équipe de la matinale, et puis ensuite à 9h, ce beau rendez-vous. Ça fait combien d'années maintenant que nous nous croisons oh, ça, ça fait cinq bonnes années déjà Cinq oui. ans, oui, oui. On va signer un contrat. Oui, hein, je pense que c'est bien. C'est le temps, hein, oui. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans un petit instant. Thomas va quitter le studio et puis laisser la place à Bertrand Dorigny. C'est le relais, on l'oublie, ça Mais le relais des réalisateurs chaque en régie. matin. En régie. Voilà, merci mon cher Thomas. Bonjour Monsieur Dorigny et et bonne journée à tous encore.